0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y para la enseñanza en el día de hoy, vamos a estar hablando bajo el tema ¿Cuál es la razón del proceso? Estamos, la, la semana pasada iniciamos una nueva serie que se llama Aprendiendo del proceso en tiempo de crisis. Y en el día de hoy vamos a tener dos textos bases que vamos a estar utilizando. El primero lo encontramos en Job, capítulo 1, versículo 5. Eh, estamos haciendo uso de la nueva versión internacional. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esto era una costumbre cotidiana y en Job 3.25 y ahora vamos a hacer uso de la Biblia de las Américas dice pues lo que temo viene sobre mí y lo que me ator aterroriza me sucede oremos Padre en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia adoramos tu nombre te bendecimos y antes de traer la enseñanza a ti damos toda gloria honra Alabanza y adoración. Tú eres bueno, Dios.
1: En el nombre de Jesús,
0: Señor, háblanos. En el nombre de Jesús, ministranos. Que tu Espíritu tome control. Trae una palabra a nuestra vida que nos cambie, que nos transforme. Conforme a tus misericordias y riquezas en Cristo, Señor. Abre nuestras mentes. Abre nuestros oídos. Abre nuestros ojos. Que tu palabra, Señor, esté en mi boca. Bendice a las personas que van a escuchar la enseñanza, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca a estas personas donde quiera que se encuentren. Ministrales, siembra en ellos tu palabra. Que la semilla encuentre buen terreno. Que dé frutos, Señor, para la gloria de tu nombre. Sabes, Dios, que nada puedo hacer sin ti, te necesito Dios y antes que tu palabra fluya, antes que tu sabiduría sea manifiesta, te doy la gloria, la alabanza, la adoración porque son tuyas maestras, nada puedo hacer sin ti, tú eres la vid, yo soy un pámpano, tú eres la fuente de todas las cosas, me deposito en tus manos Señor, en el nombre de Jesús, amén. En la enseñanza anterior hicimos una breve introducción y explicamos qué era el proceso, qué era la crisis. Estuvimos hablando de quién inicia cada una de estas cosas y quién establece los límites para los mismos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de por qué, cuál, cuál es la razón por la que Dios permite que la crisis llega a nuestras vidas y vamos a estar usando estos dos versículos que hemos leído para cumplir ese propósito. Cuando vamos a la historia, la Biblia dice y enseña que los hijos de Job tenían la costumbre de que se reunían y se juntaban y hacían fiesta y que llamaban a sus hermanas y que todos festejaban y pasaban un buen tiempo todos juntos. Y que esto hacían frecuentemente y se tomaban turnos desde el mayor hasta el menor. Y esta era la costumbre de la familia. Y la Biblia nos relata que cada vez que el ciclo de estas fiestas llegaba a su final, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. No tan solamente se aseguraba de que se purificaran, sino que la Biblia enseña que ahora Job Temprano en la mañana ofrecía holocaustos por sus hijos, pensando en la posibilidad de que sus hijos hubiesen pecado y maldecido en su corazón a Dios. Y esta era la costumbre de Job. Y si nos sentamos y vamos a profundidad en este versículo, nos vamos a dar cuenta de que la inspiración de Job para llevar a cabo... Estos holocaustos para guiar a sus hijos a que se purificaran delante de la presencia de Dios no era adorar ni agradar al Señor. La, la fuente de origen que impulsaba a Job a hacer estas cosas era el miedo. Miedo que leemos en la parte final del verso manifestado en este pensamiento. Tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios, y miedo a que sus hijos experimentaran retribución de parte de Dios, Job se imponía sobre ellos y los forzaba a purificarse. Y este versículo me enseña que la posibilidad de relacionarnos con Dios por las razones incorrectas es vigente y posible en todo y cada uno de nosotros. Y entonces tengo que preguntar en el día de hoy, hermano, hermana, ¿cuál es su inspiración para buscar a Dios? ¿Cuál es la fuente que le impulsa a relacionarse con su Dios? ¿Nos estaremos relacionando con Dios por las razones correctas? ¿O al igual que Job, estaremos siendo manipulados por nuestros miedos, nuestros temores e inseguridades? Y estamos buscando de Dios. La sencilla y única razón de escapar del juicio, de escapar de la retribución, porque ciertamente esto era lo que Job estaba haciendo. Job estaba sosteniendo una relación con su Dios basada en el miedo a la retribución. Y aún así la Biblia nos enseña en el capítulo 1 que Dios da testimonio de Job, que era íntegro, era recto, era un hombre de buen testimonio, que no había otro como él en la tierra. Y Satanás en la contestación, con en su conversación con Dios, testifica de Job que Dios lo había bendecido, que Dios lo había protegido, que Dios había levantado, vallado alrededor de Job su familia y sus posesiones. Aun cuando Job le buscaba por las razones equivocadas, Dios bendijo su vida increíblemente. Y yo estoy convencido que la razón para esto era Job no sabía, no había podido percibir cuál era la motivación que lo impulsaba a buscar de Dios. Así que tenemos que entender que la presencia de la bendición de Dios en nuestra vida no significa que la estemos buscando por las razones correctas, sino que existe la posibilidad de que seamos impulsados por razones incorrectas y no lo sabemos. Y en el día de hoy, no es mi deseo sembrar duda en el corazón de nadie, sino un reto a que nos sentemos y profundicemos en nuestra motivación para buscar a Dios. Y usted puede decir, pero hermano, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero cuando la Biblia usa la palabra temor, no, no, la, no la está usando por lo menos en ese versículo, no, no la está usando con el mismo significado que vamos a estar profundizando en esta palabra más adelante. Es un temor reverente, es un respeto que está basado en el amor, que está basado en ese deseo de relacionarnos con nuestro Dios, en ese deseo de permanecer en ese círculo de comunión íntima con Él, es ese temor de de fallarle no por miedo a la retribución de nuestro pecado, sino simplemente por ofender a alguien a quien amamos, sino simplemente por fallarle a alguien que es importante para nosotros, a alguien esencial en nuestra vida. Y si no entendemos la diferencia entre miedo y temor, temor de Dios, vamos a ser manipulados por esta emoción y la Biblia me enseña que este tipo de búsqueda se vuelve parte de nuestra rutina cotidiana. Permítame leerle la parte final de ese versículo. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Así que vuelvo a preguntar en el día de hoy. ¿Estaremos buscando a Dios por costumbre? Impulsados por la rutina. Impulsados por la rutina por nuestros hábitos de día a día. Eso es lo que dice la Biblia. Es lo que me enseña que Job estaba haciendo. Lo que nos lleva a la razón del proceso. Dios diseña el proceso para libertarnos de estas cosas. Dios diseña el proceso para sacar, a relucir y a exponer ante nuestros ojos estas cosas que han estado operando escondidas en bastidores es importante, amado, amada, que me escuchas, amigo y amiga, que tenemos que entender que si algo se mantiene escondido en nuestro corazón y nosotros no lo vemos, no sabemos que está ahí, vamos a ser influenciados por la voz del enemigo, por la voz de la serpiente y no nos vamos a dar cuenta porque dentro de nosotros estas cosas están escondidas. Sin embargo... Dios en su amor infinito, aun cuando nosotros no lo podamos comprender, inicia el proceso en nuestras vidas para que la luz de la verdad disipe las tinieblas y podamos ver la condición de nuestro corazón, la condición de nuestra relación con Él, con nosotros mismos, con otras personas, tal y como son, para que podamos ver el estado, para que podamos ver la fuente que nos inspira, la fuente que nos motiva para que podamos ver con claridad aquello que nos está impulsando a hacer las cosas que hacemos porque hasta que nosotros no lo veamos podamos reconocer que esa es la raíz que nos ha estado impulsando a hacer algo, sea cual sea el nombre de esa raíz. No vamos a estar listos para presentar una petición delante de nuestro Padre Celestial para que nos ayude a arrancarla, para que este problema quede solucionado de una vez y para siempre. Y si esto permanece en tinieblas, Está en el territorio de nuestro enemigo y no podemos vencer en, en ese territorio. Es imposible entrar en el territorio de Satanás y vencerlo. Tenemos que trasladarnos al territorio de la luz y aceptar la condición en la que nos encontramos para entonces una vez confrontados con la verdad una vez confrontados con la situación sin adornos, sin excusas sin minimizar o exagerar entonces poder orar para comenzar a trabajar este asunto pero lo cierto es que sin el proceso no podemos ver lo que está pasando no podemos ver la fuente yo personalmente les confieso que soy una persona de rutinas. Me levanto cada día a la misma hora y hago exactamente las mismas cosas. Les voy a decir más. Me molesta, me incomoda y hasta me pone de mal humor cuando acontecen eventos que me sacan de mi rutina. Y si ustedes como yo tenemos la tendencia de establecer estas rutinas en todo lo que hacemos en nuestra vida. Y Dios no se conforma con rutinas. Jesús enseñaba que cada día tiene su afán. Cada día tiene su serie de circunstancias. Cada día tiene su forma única y específica de hacer las cosas. Pero cuando nosotros somos arrastrados por nuestra rutina, queremos vivir cada día en la misma forma en que lo hicimos en el día de ayer. Y en el día de hoy, en mi deseo comunicar de esto no es posible. Y que Dios, para enseñarnos esto, mueve fuerzas que se opongan a nuestra rutina. Mueve fuerzas que exponen la debilidad de nuestra rutina. Y es importante que nosotros entendamos estas cosas. Porque la manera en que Dios trabaja con nuestra rutina cotidiana es a través del proceso. Otra razón por la que Dios Inicia el proceso, es disipar nuestros miedos. El miedo, el miedo es algo poderoso. Y en el día de hoy vamos a estar hablando en el resto de la enseñanza del miedo. Vamos a estar viendo el versículo 325 del libro de Job. Y vamos a estar usando distintas versiones de la Biblia. Y vamos a estar usando el diccion un diccionario regular. No busqué, no hice uso de. De un diccionario bíblico porque en el día de hoy quiero que entiendas estas palabras que vamos a estar hablando en su significado común para que puedas entender las cosas que se están albergando en nuestro corazón ejerciendo presión y manipulándonos para hacer lo que ellos quieren y vamos nuevamente a usar la, la versión la Biblia de las Américas pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Cuando buscamos el significado de temor, dice, como temor se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. La palabra como tal proviene del latín timor, timoris, que significa miedo o espanto. En este sentido, el temor también puede asociarse a las sospechas o recelo que, des, que nos despiertan aquellas cosas en las que reconocemos un potencial daño o perjuicio. Así que vamos a retroceder y, y hablemos un poco del temor. Hope, en este punto de la historia, ya está pasando por la crisis. En este punto de la historia, Hope ya ha estado dentro del proceso por algún tiempo. Y ahora Hope expresa lo que desde un principio... Estaba en su corazón. Así que voy a explicarle dos cosas que acontecen en el tiempo de la crisis. La Biblia nos enseña que una vez la segunda conversación entre Dios y Satanás finaliza. Perdón. Una vez la, la primera conversación, perdón, entre Dios y Satanás finaliza. Dios le dice, puedes tocar sus pertenencias, pero a él no lo puedes tocar. La Biblia enseña que Satanás salió y se fue a trabajar con gran prontitud. Y ahí es donde cae fuego del cielo y mata a los hijos. Ahí es donde viene y le matan el ganado. Y ahí es donde le pasan todas estas catástrofes a, a Job. Siempre quedó uno vivo para llevar las malas noticias. Y en estos versículos tenemos mucho que decir. Hay mucho que enseñar. Pero en el día de hoy no es ese el enfoque. Quiero que veas esto que te, te quiero enseñar en este momento. Y la Biblia nos enseña... Que cuando las noticias llegaron a Job, Job rasgó sus vestidos, se tiró de rodillas y dijo, bendito sea el nombre de Jehová. Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea su nombre. En este versículo tenemos mucho que decir también. De hecho, voy, voy a profundizar un poco en, en, en una expresión que Job está haciendo. Que se escucha espiritual, pero no lo es. Jehová dio, Jehová quitó. Tenemos que entender que el, la historia de Job inicia en este capítulo 2. La historia de Job inicia, este proceso inicia en este momento. Así que Job no sabía ni tenía la información que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un capítulo 1 en esta historia. Y sabemos que no fue Dios quien le quitó absolutamente nada a Job. Sabemos que fue el enemigo, nuestro adversario, el diablo, Satanás, quien hizo todas estas cosas para destruir los bienes. De Job. La Biblia nos enseña que todo lo que Dios nos da es permanente. Dios no tiene necesidad de quitarnos absolutamente nada. De hecho, la realidad con esto es que si algo que Dios nos dio se pierde, uno, o nosotros lo enterramos, dos, o nosotros le permitimos al enemigo que nos lo robe. Así que Jehová Dios, Jehová quitó es una expresión que se escucha bonita pero es el producto de la falta de información. Voy a cerrar. Y ahora pasemos a la segunda parte que, de este versículo que es de verdad donde me quería enfocar. Tenemos a Job que se tira de rodillas y dice bendito sea el nombre de Jehová. Cuando nosotros somos expuestos a la crisis en un momento nuestro carácter es revelado y como podemos ver Job se comporta exactamente como Dios habla de él en el capítulo 1, Job no tenía problemas de carácter. Job adoró a Dios en su momento de bendición. Y ahora que lo está perdiendo todo, todavía bendice a su Dios. Así que lo primero es que la crisis, lo primero que viene a probar es nuestro carácter. Y algunos de nosotros, yo personalmente tengo muchos problemas de carácter en los que tengo que trabajar. Y tenemos que ver cómo reaccionamos cuando la crisis llega a nuestra vida. ¿Cómo estamos reaccionando cuando estas cosas, estas, estas fuerzas externas operan sobre nuestra rutina? ¿Cómo, ¿Cómo estamos operando cuando la adversidad llega a nuestra vida? ¿Qué, ¿Qué cosas se están manifestando en nosotros? Porque ese es nuestro carácter. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios que como el hombre piensa en su corazón, tal es. Y en este caso, la palabra corazón realmente se refiere a la mente. ¿Qué cosas estamos pensando en el momento de la crisis? Porque la Biblia me enseña en ese versículo y en Romanos, que si yo quiero cambiar, tengo que trabajar con mis pensamientos. Entonces, mi carácter mi carácter es la reflexión de mis pensamientos y mis decisiones. Entonces, ¿cómo, cómo estamos reaccionando, iglesia, ante la crisis? Vamos, vamos a ver hacer una evaluación de carácter porque la Biblia me enseña en esta historia que lo primero que va a ser probado en la crisis es mi carácter. Si vamos a las escrituras nos vamos a dar cuenta que antes de Dios bendecir a estos hombres, Dios le formaba el carácter. Por eso es que encontramos a un Job que estaba increíblemente bendecido y no tenía problemas de carácter. Tenía la capacidad de adorar a Dios en las buenas y enfrentando la crisis. Sin embargo, esto nos lleva a la segunda etapa del proceso. Cuando permanecemos un tiempo prolongado en crisis, no es nuestro carácter lo que es probado. Es lo que está en nuestro interior. Son las cosas que están escondidas en nuestro corazón. Son estas actitudes han estado manipulando nuestra mente y socavando nuestras emociones para que decidamos influenciadas por ellas. Y ahora que Job lleva un tiempo prolongado en la, en la, en la crisis, para el tiempo que Job dice estas palabras, ya, está, ya, ya la segunda conversación entre Dios y Satanás había acontecido y ahora Dios le autoriza a Satanás a tocar a Job directamente pero lo limita que no lo puede matar y ahora Job tiene lepra y ahora que él lleva un tiempo prolongado lo que llevaba dentro sale a relucir y era temor todo lo que Job estaba haciendo era porque tenía miedo a ciertas cosas tenía temor Job vivía con ese sentimiento de inquietud Job vivía en angustia Job vivía en, en en esa sensación que lo impulsaba a huir. Por eso era que cada vez que sus hijos hacían el banquete, Job salía corriendo y los obligaba a hacer, a hacer el ritual para que quedaran limpios. Y entonces rápidamente empezaba a hacer los holocaustos porque tenía temor. Era el temor lo que lo estaba impulsando porque Job quería evitar una catástrofe. Job quería evitar algo que ni existía porque el temor lo llevaba a sospechar que sus hijos habían pecado. Es lo que me enseña el versículo anterior. Tal vez mis hijos han pecado o maldecido a Dios en su corazón. Una sospecha, la fuente de su, tumeo, de su temor no era algo real. Y es importante que vea esto, es importante que usted lo entienda, que el temor. Puede ser el producto de algo imaginario, una sospecha. Es lo que me enseña el verso. Pero pasemos a la próxima palabra de este versículo. Pues la versión dice que lo que él temía lo alcanzó y lo que le aterrorizaba le sucedía. Ahora escuche. Terror es una sensación de miedo muy intensa. El miedo se define como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario. Cuando éste supera los controles su eh, cerebrales y el sujeto no puede pensar de forma racional, aparece el terror. Y el terror puede generar sudoración fría, la parálisis del cuerpo, y en los casos más extremos, el, fa el fallecimiento por paro cardíaco. Ahora escucha el extremo en el que se encuentra Hop. Hop expresa que las cosas que le aterrorizaban le han alcanzado. Lo que significa que no simplemente era temor en una manera superficial. Porque la, la definición nos enseña que el terror toma control. Que el temor tiene manifestaciones físicas. E está viendo todo lo que está empezando a salir del interior de Job. Y es justamente lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no quiere que seamos manipulados por el terror ni por el temor. Dios no quiere que vivamos angustiados por, por riesgos sean reales o imaginarios. Dios no quiere que, vi, que vivamos esclavos por sospechas. Dios no quiere que seamos manipulados por las circunstancias. Y en su amor nos procesa porque a la larga estas cosas están diseñadas para hacernos daño. La definición dice que hay personas que pueden morir por esto. Sin embargo, si me lo permite, quiero llevar esto un poco más lejos. ¿Cuántas oportunidades han fallecido a los pies del terror en nuestra vida? ¿Cuántas nuevas, nuevas posibles relaciones no han llegado a ser formadas por esta sensación de terror en nosotros? Porque en el pasado alguien nos hizo daño y nos hemos dicho a nosotros, nunca más, y esto es una forma de terror. ¿Cuántas veces hemos decidido no volver a intentar algo porque el terror nos tiene paralizados, recordándonos los fracasos del ayer. Y cada vez que esta nueva oportunidad se da, no la ejecutamos, porque peligros, sean reales o imaginarios, hacen acto de presencia y nos controlan y asesinan nuestras oportunidades. Ahora veamos qué dice el mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba ha caído sobre mí. Y miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y es de esto de lo que comenzamos a hablar finalizando con el terror. Porque el terror es, podríamos decir, la máxima expresión del miedo. No permita Pasar una oportunidad más no permita que el miedo lo lleve a ver cosas que no existen. No permita que estas cosas continúen operando en su cabeza y en su corazón. Sin embargo, mire lo que dice la nueva traducción viviente. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba y horror es una versión odio o repulsión que aunque se suele asociar el horror al miedo, se trata de un sentimiento que va más allá. A diferencia del terror, el horror es en esencia una impresión desagradable provocada por un elemento pavoroso, una situación, una imagen, un sujeto. En ocasiones el horror es una aversión hacia algo o a alguien, una persona. Puede afirmar que las arañas le generan horror porque al encontrarse con una de ellas siente asco o rechazo y la necesidad de alejarse de manera inmediata. En la nueva traducción viviente dice horror y tengo que preguntarle qué cosas ha estado evadiendo en su vida, porque si se ha vuelto una persona evasiva, el horror ha hecho nido en su corazón, tengo que preguntar qué está odiando. ¿Qué cosas le provocan esa repulsión? ¿Qué cosas le impulsan? ¿Qué cosas está rechazando? Porque si estamos rechazando y odiando las cosas equivocadas, el horror ha hecho nido en nuestros corazones. Y la definición me enseña de que el horror entra en mi vida como consecuencia de un evento que causó en mí una impresión desagradable. Que algo aconteció en mi vida y me marcó al extremo de que ahora cada vez que veo algo que se parezca a ese elemento, se manifiestan estas cosas en mí. Pensemos en todas las cosas que llevamos en nuestro interior. Es imposible caminar por esta vida sin ser heridos, sin ser expuestos a situaciones desagradables, sin que el dolor nos toque con sus garras, sin que la traición entierre su puñal en nuestros corazones. Es necesario que entendamos estas cosas y le hagamos frente a las situaciones, porque eso es lo que está pasando en el libro de job La nueva versión internacional que es la que estamos usando decía lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Y susto es un término que se refiere a la impresión o percepción que percibe un ser vivo cuando uno de los órganos sensoriales o receptores estimulados, pensamiento psíquico de un suceso hecho o acontecimiento, presentimiento de un suceso o acontecimiento, individuo o elemento que puede causar el mismo resultado. No voy a profundizar mucho en, en esta definición, pero quiero que preste atención a la palabra percepción y a la palabra impresión, porque son las dos palabras clave que nos van a ayudar a, a realizar si estamos operando bajo la influencia del susto, nos va a ayudar a ver si estamos asustados. ¿Qué impresión tenemos ante las nuevas oportunidades? ¿Qué impresión tenemos cuando personas comienzan a interesarse en nosotros y quieren entrar a nuestro círculo más íntimo? Y, y no sencillamente estoy hablando de interés como pareja, como amigo, cuando intentan trascender de esa área donde nosotros los hemos puesto y quieren entrar. ¿Qué, qué impresión tenemos cuando somos retados a, sa a salir de nuestro círculo de comodidad. ¿Cuál es nuestra percepción ante aquellas cosas que nos sorprenden? Amado, hemos leído el versículo en distintas versiones. Para que podamos ver algunos de los sentimientos y actitudes que se esconden en nuestro corazón. Que pueden estar manipulándonos e influenciándonos en nuestra relación con Dios. Que pueden ser los responsables de nuestra rutina cotidiana. Porque leímos en el verso. Y esta era la rutina cotidiana. De Job. Y la razón por la que Job. Tenía esta rutina. Era por las cosas que estaban en su interior. No por su carácter. Voy a repetir esto. La rutina. En nuestras vidas. Es establecida. Por las cosas que tenemos en nuestro interior. Y no. Por nuestro carácter. Así que si queremos hacer cambios. En nuestra rutina debemos estar dispuestos a hacer cambios en nuestro interior. Pero muchas veces queremos hacer cambios en nuestra rutina, haciendo cambios en nuestro carácter. Y la Biblia nos enseña en el día de hoy que esto no funciona de esta manera. Y Dios nos posiciona en el proceso que nos guía a enfrentar la crisis para que entendamos la diferencia entre ambos. Para finalizar en el día de hoy, voy a repetir estas palabras pues son importantes. Y si de esta enseñanza te llevas solo esto, la enseñanza ha cumplido su propósito. Cuando enfrentas la crisis, momentáneamente lo primero que es probado es tu carácter. Pero si llevas tiempo enfrentando la crisis, entonces es tiempo de que dejes de mirar tu carácter y comiences a concentrarte en lo que está en tu interior. Y es importante que entiendas que tu rutina es el producto de lo que llevas en tu interior y no de tu carácter, y que si deseamos cambiar nuestra rutina, tenemos que estar dispuestos a hacer cambios en nuestro interior y no en nuestro carácter. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias por estar con nosotros hasta este punto de la enseñanza. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.